0: Irmãos, nós vamos hoje falar de Paulo de Gálatas, por isso abra a sua Bíblia em Gálatas 4, para nós darmos sequência à nossa série Solas para hoje. Lembrando que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta importante na Reforma Protestante que traz à tona, após o seu acontecimento, as, os cinco solas da Reforma que nós sabemos de cor. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. E eu quero que você veja todos esses solas presentes por toda a carta, em toda a pregação. Você vai ver que Paulo está o tempo todo reverberando essa ênfase que foi dada 1.600 anos depois dos seus escritos justamente para trazer a igreja de volta aos fundamentos da fé bíblica, ao fundamento daquilo que Jesus ensinou. Portanto, nós estamos expondo de uma forma diferente essa carta e vamos hoje seguir em Gálatas 4 a partir do verso 21. Mas enquanto já está tudo certo aí, eu quero te contar uma história que eu tenho visto e percebido no nosso mundo de hoje. Uma das coisas que mais me chamam atenção é observar a vida da rotina. Eu sou um cara muito rotineiro. Eu gosto de fazer as mesmas coisas todo dia, nas mesmas horas. Se você me tira da minha rotina, eu fico um pouco de mau humor. Porque eu sou extremamente pragmático, prático e organizado. Então... Amanhã eu sei que às sete horas eu vou levar os meus filhos e vou para a academia. E depois eu já faço isso, eu já vou entrar no texto que eu prego no outro domingo, já amanhã, para deixar ele decantando, ou seja, tudo isso eu faço a mesma coisa toda semana. E ao observar a vida, eu observei que todos nós que temos carro, estamos com um hábito muito comum nos dias de celular. Você já se parou ou experimentou quando nós vamos e paramos o carro no sinal? Que de repente você está atrás de um carro, o sinal abre e o carro não se mexe. E se você for como o pipe, o carro vai ficar ali, porque eu sou péssimo de buzinar. Eu aperto até aquele negócio, mas o negócio não vai. Eu sou horrível de buzinar. Mas talvez você seja expert, né? Não deu nem meio fração de segundo, você já está assim. Mas uma coisa por causa disso, eu fui observando. Que quase sempre quando o carro não se move, a cabeça da pessoa está para baixo. Está assim. Por que será? Porque ela estava em outra realidade. né? A realidade do celular. Existe um hábito que talvez... Alguns aqui tenham, ou muitos tenham, que sempre que você para o carro, você tem o hábito de olhar no celular até o sinal abrir. Mas, por outro lado, talvez você também já tenha sido a pessoa do sinal que, quando abriu, né, buzinaram para você. E isso também acontece comigo. Ou, muitas vezes, quando não tem carro atrás, o sinal abriu, todo mundo já foi e eu, ó, oh, abriu. Por quê? porque eu estava em outra realidade, consumido por outra coisa, deixando com que a vida que eu estou ali, no momento, dirigindo, fosse só, apenas um automático. Isso pode ser comum, mas muitas vezes é preocupante. Quando nós estamos vivendo a vida a partir de uma realidade digital, de construções, de narrativas, de pensamentos, de afirmações, de redes sociais, de sites, opiniões e de amostras da vida dos outros que vão determinar a nossa própria vida. Eu já sou líder há muitos anos e pastor há muitos anos. E eu me lembro quando eu me converti, foi no dia 3 de dezembro de 1999. Já faz um tempo. E eu me lembro que eu era de uma mega igreja, né? um templo para 5 mil pessoas. E eu, jovenzinho, tinha aí 17 anos, olhava lá para frente um, um púlpito de bola assim e tudo mais, igreja cheia na época. E meu sonho era chegar naquele púlpito ali. Eu falei assim, um dia eu vou pregar naquele lugar. E eu lembro claramente a minha percepção de realidade, dos discursos que eu ouvia né, e da grandeza que eles tinham no meu e na minha própria vida. Ou seja, eu dava um, uma ênfase, uma importância que muitas vezes as palavras que as pessoas falassem ali, dependendo do respeito que eu tinha por elas, mesmo não as conhecendo, só o fato delas de serem pastoras, estarem ali, como eu estou aqui, ciente do poder de persuasão que eu tenho, né, que vocês me conferem, eu, muitas vezes, achava que aquele discurso era a realidade, era a verdade. E eu me fiava, e eu ouvia e não tinha qualquer hábito de estudar, de ler. A minha vida, ela, por pouco tempo, ela foi sendo a vida de discursos de pessoas que eu achava que tinham uma perfeição, um status que as conferia um poder sobre a minha vida de dizer qual que é a narrativa que eu devo viver. Eu falo isso porque, ao olhar para a Carta dos Gálatas, talvez seja a primeira carta que Paulo escreve, Paulo escreve justamente por isso. Porque as igrejas da região da Galáxia, eram igrejas saudáveis que haviam experimentado o Evangelho e a liberdade de Jesus pelo Espírito Santo, mas de repente chegou lá uma galera da igreja de Jerusalém, pensa você que nunca entrou em uma igreja evangélica na vida, a primeira vez que eu soube que existia pastor foi em 1994, quando o pastor da Universal chutou a santa. Antes disso, para mim, só tinha um pastor, era o cachorro. Eu não tinha qualquer ligação com a igreja evangélica. Eu não sabia que existia a igreja evangélica. Eu só sabia que tinha a igreja romana. Mas as minhas experiências são muito semelhantes à experiência desses irmãos e irmãs da Galáxia. Porque eles não eram judeus, eles não tinham qualquer ligação com o Deus dos patriarcas judeus e eles não tinham qualquer ligação com Jerusalém. Mas a partir do momento que eles são inseridos na história de redenção de Jesus de Nazaré, o Messias primeiramente dos judeus e depois do grego, eles começam. Uma jornada. E como qualquer néscio, como qualquer pessoa que começa a conhecer Deus numa realidade, numa comunidade, nós somos os primeiros a falar assim, poxa, esse cara é importante. Ah, esse cara é o Pipe? Ah, esse que é o Pipe. Ó, oh, ele que é o Pipe. É? E você vai ouvindo as pessoas mediante as importâncias sociais, eclesiásticas, que a gente vai dando para elas. Isso aconteceu na igreja dos Gálatas, chegaram ali irmãos que se diziam da parte de Tiago, o pastor da igreja matriz, da igreja mãe, da igreja de Jerusalém, falou assim, ó, oh, os caras estão vindo de Jerusalém para ensinar a gente, vamos aprender com eles, eles devem ser pessoas né, de, um, de, de um outro nível espiritual, e esse foi o grande problema. Se você não se lembra, em Gálatas 2, Paulo relata de quando Pedro, Pedrão, o apóstolo, o cara, foi para Antioquia, uma igreja que foi reunida por Jesus com pessoas que não tinham qualquer ligação com a religião judaica, que, que haviam se encontrado com Jesus, o Messias, o descendente de Abraão, o rei da terra. E Pedro chega lá e o texto diz que Pedro comeu com todo mundo, lembra disso? Ele comeu, ele comeu feijoada, frango a molho pardo, ele tava fazendo a festa, coração de galinha, torresminha, ele comeu porco, ele comeu tudo. E de repente chegou o povo de Jerusalém, os irmãos da matriz. E o que que Pedro fez? Mudou de mesa parou de comer o Toicim, a feijoada, parou de interagir com os gentios, por quê? Porque Pedro temeu os da circuncisão. Quando Paulo vai nos ensinar sobre a lei aqui, Paulo não está em momento algum diminuindo a lei, mas ele está criticando e abrindo os nossos olhos para que o papel da lei mosaica seja colocado no seu lugar e para que a nossa vida assim como ele está gritando aos irmãos da galáxia não seja confiada aos nossos próprios poderes de agradar a Deus num desempenho moral que Deus me deve a primeira coisa que você precisa entender para chegar no texto que nós vamos ler é que a sua relação com Deus não é a ficha do Serasa você não tem condições de apresentar né? aqui oh, Deus, está limpo meu Serasa, você tem que me abençoar. Essa relação é uma relação que qualquer religião tem, de eu faço para Deus, para quem sabe Deus me livre de qualquer castigo ou me dê qualquer bênção. E Paulo estava farto disso, porque esses irmãos que vieram de, de né, lá da matriz, eles vêm para desconstruir, Aquilo que Paulo tinha, de fato, construído a liberdade em Jesus Cristo. E eles, então, passam a dizer, falam assim, Carlinha, você é crente em Jesus, mas se você não usar a calça verde, não, calça não, calça não pode, se você não usar tal roupa, tal assim, a saia, dois dedos para baixo, o cabelo para o lado, para o outro, se você conviver com não crentes, se você não fizer isso e aquilo, se você não ler a Bíblia e não orar, tudo isso vai contar se você será aceita por Deus ou não, a mais de Jesus. E Paulo então vai, nesse texto, após ter explicado tanta coisa bela, Paulo vai dar um checkmate, um chega para lá, nesses irmãos que usaram do seu poder circunstancial, religioso da posição de uma história tradicional de uma religião para oprimir as pessoas e ainda em nome de Jesus e Paulo vai dar aqui alguns exemplos e vai nos lembrar sobre algo importante, então Gálatas 4, 21 diz assim, digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso, aqui, isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se ao estéreo. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos. São filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo os libertou portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão Paulo em toda a sua carta ele está levando não apenas esses judaizantes mas também toda a igreja ou as igrejas né, que leram essa carta à lei de Deus aos cinco livros de Moisés a Torá ele está reverberando as suas histórias como ele faz aqui e diz que é uma ilustração. Ou seja, Paulo está usando uma história verídica para dar um ensinamento que é importantíssimo para a nossa vida hoje, sobre liberdade, escravidão, religião e Cristo. Paulo está nos lembrando da história de Abraão e Sara. Abraão é o pai da fé, Abraão recebeu a promessa de Deus, de que do descendente dele, em Gênesis 15, todas as nações da terra seriam abençoadas. Lembram disso? E hoje nós temos a certeza, porque Paulo até mesmo disse em Gálatas, que esse descendente é Jesus Cristo. Que por meio de Jesus Cristo, não apenas os judeus encontram um Messias, mas que a salvação está agora disponível a todas as nações. Que não precisam se judaizar, mas se encontrar com o rei, não apenas de Israel, mas de todas as nações. E Paulo então lembra a história de Abraão, que ao receber essa promessa, ficou velhinho com Sara, a sua esposa, e de repente, na velhice, Sara olhou para ele e falou assim, é velho, não rolou. Ou Deus não falou, ou a gente não teve fé para isso. Então vamos resolver esse negócio aqui. Sara teve uma brilhante ideia com Abraão. Vamos pegar Agar, a minha serva, e você que ainda está em plenos poderes, você vai constituir o nosso descendente, o descendente de Deus, para nós. Vamos usar do nosso poderio sobre a nossa serva, e você vai lá e resolve esse assunto para nós e para Deus. Foi isso que aconteceu. Abraão teve um filho chamado Ismael. Ismael nasceu. E o que, que aconteceu quando ele já estava um pouco grandinho e ele era o único filho de Abraão? Aconteceu o que toda religião faz. Oprime as pessoas Agar Ciente de que era Na época, irmãs Ser mulher Tinha O seu Poder na capacidade de dar filhos Então Sara não era ninguém Sara era estéreo Agar não Agar tinha um filho ainda com o marido de Sara O que, que aconteceu? Estou ah, tirando onda, né? Ela ficava rindo pelos cantos de Sara, ficava tirando onda, Ismael lá correndo e Abraão encantado com o seu filho. E Paulo usa essa história que logo depois Deus chama Abraão e concede a ele o filho da promessa. O filho da promessa, ele vem no texto de Gálatas lembrar aquilo que nós lemos em Gálatas 3, qual que era o propósito da lei mosaica. A lei, ela vem após a promessa. A promessa desse descendente. Que vem, então, centenas de anos depois para continuar a jornada da promessa. A lei não vem e não foi criada para que você e eu, ou para que um judeu, ao observá-la, porque ele era impossível, falasse assim, Deus, está aqui minha ficha do Serasa. Eu sou muito bom, você tem que me abençoar. Não. Nós lemos... Em Gálatas 3,19, que a lei foi acrescentada na jornada da promessa para que as nossas transgressões não fossem destruir o mundo. Porque se não houvesse lei, nós iríamos nos devorar muito mais rápido. Então Deus estabelece a sua ética, a sua moral, os seus preceitos, Deus se revela na lei mosaica, e Deus fala assim, olha... Eu vou ter um cercadinho para vocês aqui, porque o coração de vocês é egoísta, orgulhoso e perdido. Vocês vão querer construir impérios um em cima dos outros. Basta ver. Esse foi um dos propósitos para mostrar que todo mundo precisava de um Salvador. O segundo, em Gálatas 3, 23, é para colocar todo mundo sobre a custódia da lei. Ou seja, para que todos nós estivéssemos, a partir da lei de Deus, ciência de que existe um Deus criador dos céus e da terra, que fez uma promessa e que disse que Ele vai cumprir essa promessa e que a lei é um caminho para que, enquanto o descendente não chega, eu esteja aprendendo e esteja condições de enxergá-lo quando ele chegar. A terceira coisa que Gálatas disse, no verso 24, é que a lei era a nossa babá. A lei, ela tinha esse propósito de pegar você pela mão e te levar até o verdadeiro descendente, o verdadeiro salvador. Porque você já sabia que era incapaz, de administrar as heranças, por isso Deus coloca um tutor, para enquanto a maturidade não chega, você está ali sendo cuidado por isso, e é isso que Paulo então tem a brilhante ideia de trazer essa história, por quê? Porque aqueles que chegaram de Jerusalém, cheio de pompa e circunstância, a uma, as ou as várias igrejas da galáxia que não tinham qualquer tradição judaica nunca tinham ouvido a lei de nada talvez sabiam porque tinham alguns pontos judaicos é, envoltos por todo o império romano eles não tinham noção de nada então ao ouvir assim não não é somente Cristo não é somente a graça, vocês têm que agora observar toda essa dieta religiosa, vocês têm que acrescentar a salvação a força do braço, de, de, sabe? o mérito de vocês. E Paulo está dizendo nessa história o quê? Ele está lembrando aos irmãos e irmãs da galáxia que eles, ao ouvir e dar voz no coração a esses religiosos, eles estavam sendo escravizados de novo, mas ao inverso. Se antes eles não eram crentes, serviam ao Deus Sol, o Deus, ou seja, eu preciso de ter filho, não nasce, eu vou lá e cultuo ao Deus da fertilidade. Nasceu meu filho, eu faço um sacrifício. Eu preciso que as minhas terras deem o seu fruto, eu vou lá e sirvo o Deus da agricultura. Essa era a vida de um pagão, de alguém sem Deus, ou que vivia a cultura do seu próprio mundo ali. Eles tinham esses hábitos. Então, eles eram escravos desses fundamentos elementares. Eles serviam Deus ou por culpa ou por desempenho. E Paulo aqui, então, ao contar essa história, ele está dizendo que, olha, vocês que estão dando vozes querem estar debaixo da lei, vocês estão repetindo a mesma história, mas agora fazendo em nome do Deus verdadeiro, transformando ele em um Deus genérico. Vocês estão escravizando o inverso. Essa história me lembra Lucas 15, quando Jesus vê e ouve os religiosos, os fariseus, reclamando que Jesus se assentava com os pecadores. Lembra dessa? E Jesus conta uma história. A história do filho pródigo, lembra dessa história? Em Lucas 15? Mas a história não é do filho pródigo. A história diz respeito a dois filhos. Ele tinha um filho mais novo e um filho mais velho. Se você não sabe a história, eu vou resumi-la em 30 segundos. O filho mais novo, de repente viram para o pai e falaram assim, pai, eu quero a sua herança, eu quero 50% de tudo aquilo que será meu. Em resumo, pai, eu estou te matando antes de você morrer, porque o que importa para mim não é você, é a sua herança. Então, né me dá, me dá, me dá, me dá dinheiro aí, e eu vou viver do jeito que eu quero, sem religião, eu vou me esbaldar nos forrós, né, na vida leve, na mulherada. Eu vou viver né, do jeito que eu, quero, que eu quero. Eu vou me permitir, segundo Lula Santos. Então, estava ali tranquilo. Mas Jesus está contando que também havia um outro irmão perdido. Porque quando esse irmão que estava perdido, ele se dá por conta que ele matou o pai e que ele perdeu tudo, ele volta para o pai para ser um servo, mas a atitude do pai faz dele um filho novamente. O, filho, o pai ressuscita o filho. E o irmãozão religioso mais velho fala assim, ah, 50% você já deu. Essa festinha top que você está dando aí para esse seu filho é da minha herança. E a gente vê e entende no texto que ele não quer voltar para casa do pai porque ele fica com raiva do pai e do filho porque aquele seu filho não pode entrar na festa. Ou seja, existe um outro lado da perdição em Deus. Existe um outro lado que Paulo está mostrando aos galos, assim, olha, não existe só pessoas perdidas no mundo, existem pessoas perdidas na igreja também. Pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, mas que querem viver para Deus da maneira como as pessoas lidam com a religião. Eu vou fazer, eu vou acontecer, e assim, por quê? Porque quando eu enxergo que eu sou capaz de me voltar a Deus e de, de então, fazer algo, a minha única relação com as divinidades, sejam elas... As falsas ou até mesmo Jesus são capazes de, disso que Paulo está dizendo. Olha, vocês ouvindo essa mensagem da circuncisão, vocês estão fazendo de Jesus um Jesus genérico. Tem muita gente hoje que crê em um Jesus genérico. Ele é o seu Jesus. Ele não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Por quê? Porque você quer o Jesus à la carte do seu jeito. E Paulo está dizendo o que? Ele falou assim: ó, isso também é escravidão. E ele então pega um povo religioso que se achava totalmente né, detentor de Deus, que eram os filhos de Abraão, racialmente, oriundos de Isaac e Jacó, e ele tem a audácia de ilustrar a história, dizendo que não, vocês não são filhos de Isaac. Vocês são filhos de Agar, vocês são filhos de Ismael, vocês são escravos. E ele ainda compara Jerusalém, terrena, como o monte da Arábia, que, se você não sabe, era o monte Sinai. A lei foi dada a Moisés no monte Sinai, é por isso que Paulo está dizendo, olha, Agar é o monte Sinai, é o monte na Arábia, ela... Né? Ali representa aqueles que se fiam, que estão debaixo, que confiam na sua capacidade de cumprir uma lei em nome de Deus para merecer a Deus. E ele está dizendo que toda essa história dos judeus, que eles são escravos. Mas que os verdadeiros filhos da promessa, segundo Isaac, são os irmãos da galáxia. Que nem filhos de Isaac racialmente são. Irmãos, você consegue ver... A audácia do apóstolo e a seriedade disso que ele diz. E ele ainda faz algo que é maravilhoso. Ele fala que aqueles que são filhos da promessa são filhos da estéreo. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, é que nós somos de Jesus porque nós não tínhamos valor e poder para gerar nada. Deus fez a aliança conosco, Deus nos tirou da morte, Deus nos ressuscitou com Cristo, ou você não se lembra que quando Deus prometeu a Abraão, como que foi a aliança de Deus com Abraão? Naquela época, eles fiavam os seus contratos partindo bichos ao meio, aí virava assim, tudo mais, duas bandas, e eles então passavam no meio que era o contrato. Falou assim, olha, eu vou ser fiel a você, você vai ser a mim. Os dois, as duas partes do contrato passavam no meio, né? E ali estava feito um contrato social. Hoje é tão mais fácil, né? Se você não se lembra da história, Abraão passou? Abraão não passou. Abraão... Se eu não me esqueço, Abraão adormeceu, e Deus consumiu o sacrifício, ou seja, não importa quem você é, a sua raça, a sua cor, o seu status, se você é de Jerusalém, ou da Galáxia, ou do Brasil, se você é de Paris, ou de Guarapari, não importa, importa, é a minha promessa. E o que Paulo está dizendo, então, irmãos, deve nos lembrar a pensar. Que a nossa fé é a fé de um Deus que deu vida a estéreis. Portanto, isso vai mudar tudo, porque logo nos versos aqui, no verso 29, ele fala o quê? O filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E era isso que estava acontecendo. Eles não estavam apenas perseguindo Paulo. Mas eles estavam perseguindo porque Paulo está dizendo que ao acrescentar, ao dizer que eles têm que voltar aos rudimentos da lei mosaica, eles estão escravizando as pessoas. E uma das coisas que nós precisamos entender é saber diferenciar evangelho de religião. Nós estamos vivendo um momento da história onde... Está sendo nos importos, impostos, impostos vários tipos de circuncisões morais aos crentes. Ah, se você não for de tal lado político, se você não pensar desse jeito, você não é crente, não. A política é a nova circuncisão nos nossos dias. Onde nos é imposto um tipo de pensamento. E várias outras coisas, vários outros usos e costumes ao longo da época. Eu lembro, irmãos, que quando eu tinha 20 anos, se eu fosse visto né, conversando com alguém não crente, o povo já falou, oh, ó, o PIB vai desviar. Ou seja, não me era dado a confiança, como um jovem, ou a confiança em Deus, de que eu teria uma saúde espiritual capaz de me relacionar com não crentes. Por quê? porque havia sobre nós um peso religioso que nos cercava. E a gente sabe, quem cresceu em igreja, muito fundamentalista, o que, que isso deu? Não deu em espiritualidade, deu em escravisão e repúdia ao verdadeiro Cristo. Ou seja, quando nós pararmos para pensar que Existe um perigo de que ao entendermos a fé em Jesus de forma errada, nós estejamos sendo escravizados e escravizando, a gente precisa botar a mão no coração e pensar mais um pouquinho. Porque aquilo que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que é feito pela força do nosso braço, coloca uma forma de se relacionar com as pessoas e com Deus, que causa divisão, escravidão e julgamento. Abraão agiu pela fé em si mesmo. Ele quis resolver a equação para Deus. Ou seja, o Evangelho e aquilo que Paulo está aqui dizendo, mostra que o forte, o moral, o bom o religioso, dono de toda a verdade, no fim das contas, ele é escravo tão quanto aquele que não tem Deus é devasso e é doidão. Existem três pessoas, três tipos de pessoas dentro de uma igreja cristã. O discípulo de Jesus, que somos todos nós, amém? Aqueles que creem que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, que somente a graça nos trouxe até aqui, que Deus cumpriu a sua promessa, que somente a fé é capaz de nos confiar os méritos de Jesus e nós vivemos pela graça, pela graça somos salvos, isso vem por meio da fé, isso não é de vós, é dom de Deus. Nós cremos que a Escritura é a voz de Deus inspirada e que Deus fala por meio desses 66 livros, ou seja, nós temos o fundamento da vida que somente a Deus a glória. Existem essas pessoas, mas essas pessoas, elas estão o tempo todo sendo, né, de alguma forma, dentro de si mesmas e externamente, sendo puxadas por outros tipos de pessoas ou por pessoas dentro delas mesmas, que isso nós vamos ver no próximo culto, que é o crente cliente. O crente cliente é aquele que se relaciona com Jesus e Deus e a igreja só para ter aquilo que ele precisa. Ele vem aqui, ele dá um meu e tal mais, ele se relaciona, ele até casa com né, é, é, tudo mais, tudo, tudo certinho dentro da igreja, mas ele faz isso porque ele quer ter certeza que a vida dele vai ser um sucesso segundo é, aquilo que é bom para ele. É o clientão. E tem o crente religioso. É o, é o, é o chefe da igreja, é aquele cara que, que lê a Bíblia mais todo mundo que sabe tudo, que sabe tudo, mas que olha com empáfia, que não faz parte do meio, que não está no meio, que, que enxerga as pessoas a partir da sua religião, do seu mérito religioso. Paulo está dizendo que os dois extremos estão perdidos. Paulo está dizendo que somente existe liberdade quando nós entregamos tudo da nossa vida e vivemos a partir dos próprios méritos de Jesus. Uma das maneiras de reconhecermos que nossa autoimagem, ou seja, a forma como eu me enxergo, é baseada na justificação por Cristo, é o fato de não odiarmos nem hostilizarmos quem é diferente de nós. É uma forma de você ver como você se vê. Se você é alguém que hostiliza, oprime, mede, julga as pessoas pela sua autoimagem, imagem você não tem a sua autoimagem imagem a partir da justificação pela fé em Cristo Jesus. Você tem a sua autoimagem imagem a partir da sua própria auto-imagem, do seu desempenho para Deus. Então... Tudo isso faz com que eu possa enxergar as pessoas em níveis de espiritualidade e então ser melhor do que alguém. Isso fere o principal meio de comunhão entre nós, que é a irmandade. Na igreja só existe um tipo de gente. Quem são? Os irmãos. É todo mundo igual. Mas quando eu... Saio de uma escravidão da devassidão e caio em uma outra escravidão da religião. Eu estou reconstruindo né, os mesmos julgamentos, as mesmas coisas, mas agora em nome de Deus, o que é muito pior. Muitas pessoas não concordam que a ponte não tenha se posicionado politicamente. Sabe por quê, irmãos? é porque eu não quero ter o perigo de influenciar você, que às vezes me enxerga como alguém que possa saber mais, e você se fiar na minha opinião política, que nem sou cientista político, eu sou pastor, eu sei da Bíblia, não sei de tudo. Que você confie na minha opinião de algo que você deve pensar por você mesmo. E tomar as suas escolhas, as suas decisões. E eu não quero correr o risco de perder a voz que eu tenho no seu coração de falar de Jesus, de te aproximar de Jesus, de falar de uma mensagem que é atemporal. Por mais que eu ache que o assunto político deva ser, deve ser discutido, pensado e várias coisas mais... Mas eu não concordo que esse seja o meu papel, portanto, isso tudo está tirando o nosso foco daquilo que deve ser a prioridade para nós, sermos livres e não nos deixarmos submeter. E muitas vezes o que nós estamos vendo é o quê? que uma das maneiras de sabermos que nossa autoimagem é baseada na justificação pelas obras é observando as perseguições que promovemos. John Stott diz que a perseguição da verdadeira igreja nem sempre é patrocinada pelo mundo, mas como são chamados os estranhos, os do mundo. Mas por nossos meios irmãos, por pessoas religiosas, pela igreja nominal, os maiores inimigos da fé evangélica, segundo John Stott, hoje não são os descrentes, mas a igreja. A igreja com i minúsculo. O sistema, a hierarquia. Isaac é sempre objeto de zombaria e perseguição por parte de Ismael. Paulo está dizendo, existem pessoas dentro da nossa comunidade de fé que são escravas ainda. Mas elas são escravas? O oposto daquilo que vocês eram escravos. E, portanto, ele vem e diz aqui no verso 1 do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa palavra libertou, ela está num tempo verbal do grego que diz que Deus fez uma ação na sua vida, na minha vida, de uma vez por todas, e ela é irrevogável. Ela não pode ser desfeita por você, mas ela pode ser alterada na forma como você vive essa liberdade. É por isso que, então, ao falar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo agora vai dizer duas maneiras de como nós podemos viver como escravos sendo libertos. Eu lembro, várias vezes que eu me sentia totalmente muito mais né, é, muito mais escravo na igreja que fora dela. Porque era, não, você, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser assado, você tem que ser assado. Que ser assado. Eu olhava e falava assim, mas espera aí. Eu vou dizer algo que eu acho que pode ser um pouco chocante para você, mas já faz muito tempo que a igreja evangélica para mim é o meu campo missionário, eu prego Jesus na igreja evangélica, assim como era para nós, evangélicos, nós dizíamos que a igreja católica era um campo missionário, pois bem, nós transformamos a igreja evangélica igual. Ela precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus desesperadamente na igreja evangélica. E por isso, ao dizer que Cristo nos libertou, Paulo diz assim, portanto, se isso aconteceu, se isso é um fato, e é um fato feito por Deus, ele diz assim, permaneçam firmes. Paulo aqui está usando um termo militar, que é de permanecer. Esse termo diz respeito a estar atento, alerta, o tempo todo, ciente de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta e interiormente, para que você não seja pego de surpresa. Ou seja, agora que vocês são livres, fiquem espertos, permaneçam firmes, estejam alertas. Por quê? Porque nós recebemos uma liberdade, mas você pode ser um cara crente, uma mulher santa, crente, salva, mas viver como uma escrava. Tem muita gente piedosa dentro da igreja, que vive mal, porque vive serve o Deus certo, ama o Deus certo, mas é escravizado pelos religiosos em nome de Jesus. E se você né, já está pensando, olha lá, o Pipe deve ser da turma dos liberais. Irmãos, eu sou muito conservador. A santidade é assunto muito sério para nós, porque é sério para a Bíblia. O que Paulo está dizendo não é nada disso. Porque ele vai até fechar essa borda mais na frente. Mas ele está dizendo que você que é livre, você tem a capacidade de mesmo sendo livre viver como um escravo. Pergunta que eu lhe faço, como é a sua espiritualidade? Talvez você seja tão frágil na fé que a sua vida ainda é tão né, tentada por prazeres deste mundo porque você nunca experimentou o deleite em Deus. Eu estou com um filho que está tendo o curso de batismo. Aqui em cima, o Henrique, de 11 anos. Irmãos, eu pergunto para ele, da aula, explico algumas coisas, mas eu estou só orando. Sabe por quê? Porque o Henrique ele precisa ter a libertação dele, a experiência dele. Ele não tem que querer se batizar, e esse é o meu maior medo porque ele já entendeu que ele é o filho do pastor. Porque isso, lá na frente, pode ser um estrago na vida do Henrique. Eu prefiro que meu filho seja quem ele é. E que a minha vida possa influenciá-lo. Ser livre em Cristo nos faz ficar mais alertas, para não cairmos, Nessas gangorras do filho mais velho e do filho mais novo. E ele diz assim, e não se deixem submeter novamente. Novamente por quê? Não que eles estavam na mesma escravidão, mas que eles já viviam essa escravidão, como eu já expliquei, de uma forma né, diferente. Antes era sem Deus, sem religião, agora é na religião. Se apoiar na lei para ser aceito por Deus, é escravizante, assim como eles eram escravos antes. Ou seja, não existem escravos perdidos apenas no mundo da libertinagem, mas também nos tempos da religiosidade. E ele diz assim, então, é no verso 2, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Caso vocês caiam nessa lábia desse povo, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir a lei. Ou seja, você que quer se fiar nisso, você agora vai ter que merecer a Deus pelos seus próprios méritos. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo aqui, nos lembrando, que aquilo que fez a nossa vida ser liberta, a nossa fé ser pujante, saudável, como temos hoje, temos a paz com Deus, foi mediante o Espírito, foi mediante o próprio Deus, que nós aguardamos. Olha que coisa interessante, né? em tempos onde nós estamos aí para decidir tantas coisas importantes no nosso curto prazo, Paulo está nos lembrando que nós aguardamos algo que é muito mais importante que tudo isso. Que existe uma esperança. E a esperança, junto com a fé e o amor, são essas virtudes. De todo cristão deve cortejar, desenvolver e ele fala então que nós aguardamos pela fé a justiça a justiça que é a nossa esperança infelizmente hoje no nosso vocabulário né, esperança é diferente daquilo que é esperança na Bíblia esperança para nós é falou assim quem sabe isso vai acontecer ah eu tenho esperança que eu seja chamado no concurso. Eu tenho esperança que aquela moça olhe para mim. Eu tenho esperança nisso. Ou, ou seja, é uma circunstância que pode ou não acontecer. Na Bíblia, a palavra esperança não tem nada a ver com isso. É uma certeza absoluta. É uma coisa que o Espírito fez, que Deus fez. Deus enviou Seu Filho, Ele venceu o pecado à morte, ele, ele reina sobre a sua igreja e Ele vai consumar o novo céu e a nova terra e haverá justiça de norte a sul, de leste a oeste, e todas as nações serão abençoadas, Jesus é o nosso governante, e esse aguardo deve militar nos nossos corações qualquer decisão, qualquer coisa que a gente possa enxergar na vida pessoal, pública ou qualquer coisa, por quê? Porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum. Paulo está dizendo, olha, se, se você acha que só existe perdido fora da igreja, deixa eu te falar, tem muita gente perdida dentro da igreja, quando constitui Jesus uma religião para si e começa a julgar os outros a partir dela. Ou seja, nem... A falta de religião e nem a religião salva alguém. O que salva alguém é a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E Paulo está então dizendo assim, porque em Cristo o que opera é a fé que atua pelo amor. O amor ele ganha nova cor, novo verbo, novas pernas quando ele se encontra com a fé porque ele antes foi feito por meio da graça. Nós sabemos que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Portanto, quem está fiado nas cinco solas, quem entende o fundamento da fé cristã, quem entende que era um pecador perdido, estéreo, começa a entender a verdade sobre o que é amar. Porque parte do pressuposto de que eu fui amado, e eu fui amado, isso já me dá identidade, propósito e valor, então já me satisfaz. E eu não preciso então é, reagir nos relacionamentos a um amor volátil e circunstancial que vai me emprestar essas três coisas, identidade, valor e propósito. Ou seja, a forma de amar segundo Deus... É a forma de pessoas que estão plenas e satisfeitas no próprio Deus que já lhes conferiu quem elas são. Nós precisamos ter uma autoimagem imagem de nós mesmos, não sobre quem nós somos pelas nossas próprias forças, mas por quem nós somos em Deus, pela graça, por meio da fé, por meio de Cristo. E assim, então, por estarmos totalmente certos de que somos mais que vencedores em Jesus, aleluia, todas essas coisas que a gente quer falar, que eu sou né, e tudo mais, nós temos que pegar isso a termo, nos, ou seja, e, e de fato ter posse dessas verdades para que isso desempoque de uma forma real nos nossos relacionamentos. Porque se eu estou seguro em Cristo, eu não vou me relacionar com você de uma forma destrutiva e abusiva. A religião faz isso. Porque assim como a não religião, ela estabelece as suas relações pelas relações de poder. E logo, eu vou ser aquilo que eu conquisto nas relações pela minha própria força. E Paulo está dizendo que aí não existe o amor. Existe o abuso. Existe a escravidão. Ou seja... A fé atua pelo amor porque ela agora está em posição de realmente enxergarmos nós mesmos a partir do amor derramado de Deus. Logo, não fazemos nada para Deus por medo ou performance para ganhar a Deus. Eu já fui ganho por Deus. Eu não preciso impressionar a Deus. Eu não preciso fazer por culpa de Deus. Ah, será que Deus vai... Se eu der uma brecha que Deus vai vir e destruir a minha vida? Eu vou perder emprego? Não, irmão, fica tranquilo. Se isso acontecer, é por outras circunstâncias que não fazem e não tem nada a ver com aquilo que você performou diante de Deus. E nem as suas bênçãos também não. Porque você é cuidado de Jesus. Nas circunstâncias adversas ou nas boas. Ou você não se lembra de Romanos 8, onde o próprio Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas são todas. Então... Mas sabemos o que é o amor e quem somos para amar os outros sem precisar ser nada além daquilo que Cristo já nos confiou pela fé e na certeza daquilo que está posto no final. Fé, esperança e amor. A confiança na obra de Jesus que eu e você temos que ter e na consumação dos séculos antecipam ao nosso viver cristão uma realidade do reino de Deus que só pode ser manifesta por uma palavra, pelo amor. O amor é o imperativo dos cristãos. Portanto, só é capaz de amar o discípulo verdadeiro. O religioso, ele jamais ama, ele se prova, ele desempenha, ele abusa. Ou ele se deixa ser abusado. Eu já vi muito abuso pastoral, eu já vi muita coisa estranha para dizer e para, ao ler Gálatas, e ao ler esse trecho agora aqui, te dizer aquilo que eu vou dizer. Verso 7, vocês corriam bem, o Paulo diz, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrasse. Eu vou, te, eu vou te lembrar que nessa mesma carta, Paulo escreveu quando ele, ele chegou e pôs o dedo na cara de Pedro, porque Pedro estava sendo hipócrita, ao deixar de se assentar à mesa com os irmãos gentios, porque chegou gente de Jerusalém. E Paulo agora está dizendo o quê? Se a palavra de Deus e a igreja de Deus fosse em prioridade para nós, ou para esses irmãos, nossas palavras seriam como as de Paulo. Paulo queria que os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos cristãos sumissem da face da terra. Sem ser grosso, fosse para o quinto dos infernos. Sabe por quê, Irmãos, porque diferente da não religião, a religião, ela não apenas escraviza você que faz parte dela, mas faz com que outras pessoas que não conhecem a Deus e que precisam de Deus, não o conheçam por causa da sua fé genérica, da sua escravidão e não da sua liberdade em Jesus. Quantas pessoas você conhece que dão um mau testemunho, que fazem com que outras pessoas... Quantas pessoas eu conheço que jamais se aproximarão de uma igreja evangélica hoje por causa do mau testemunho que nós demos ou que alguém deu. Mas o pior disso não é só o mau testemunho de uma vida não refletida, não transformada. O pior são aqueles que o próprio Tiago fala, olha, que sejam poucos os mestres entre vocês... Sejam poucos quem vocês dão a voz e a palavra para ensinar, porque é uma responsabilidade. E Paulo está dizendo, olha, existe um problema na nossa relação de fé. E que Paulo quer que a gente se afaste das pessoas que fazem mal em nome de Deus. E a minha reflexão disso é qual? que a gente muitas vezes se afasta de quem não tem Deus, e é bem claro nisso, não crê em Jesus, vive de qualquer maneira, e a gente não, eu sou crente, eu não convivo, não convivo com esse tipo de pessoa. Deveria. Porque você é livre. E você tem capacidade de conviver com essas pessoas sem se deixar levar por elas. Ou a sua fé é tão fraca assim. Mas, as pessoas que pregam bobagem, que falam bobagem, ensinam errado, que abusam né, espiritualmente, que, que está claro que, que são inimigas da fé, você mantém-as de perto. E alguns ainda têm a ousadia de dizer assim, ah, eu não vou dizer nada não porque ele é, é autoridade espiritual sobre a minha vida. Irmão, para com isso. Nós estamos deixando que o evangelho de Jesus seja maculado, Porque nós não temos coragem de nos afastar das pessoas que fazem mal para a igreja e para o povo de Deus. Deixa eu te dizer algo. Quem você conhece que se diz cristão e não vive como cristão, você para de ser amigo. Ponto final. E como que eu faço isso? Deixando, não, confrontando primeiro. Falou assim, ô oh, Léo, chega aí, velho. Mano, é isso, é aquilo, é aquilo. Acho que você está errado, que você vive uma outra vida que não tem nada a ver com a vida de Cristo. E eu estou aqui para te ajudar. Aí o Léo falou assim: não, cara, eu penso assim, eu vou morrer assim, então, beleza, Léo. Um abraço para você. Muitas pessoas querem atirar de longe nos não-crentes. Quando não tem a coragem de como Paulo preservar a fé evangélica na sua propriedade vital. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a escritura e somente a Deus a glória. E Paulo então vai nos ensinar mais a partir do verso 13 e aqui eu fecho a mensagem de hoje, diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ela falou assim, ah, chegou a hora. Chegou a hora que o Pipe vai falar que, que, a, que a gente tem que ter moralidade, que a gente tem que ter santidade, que não é viver de qualquer jeito, é. Isso já está posto há, há muito tempo, mas Paulo agora... Para ter certeza que todo mundo entendeu, Paulo ensina uma outra forma de não ser escravo novamente. Ele diz assim, vocês foram chamados, é uma coisa que chegou a vocês, que foi, que foi vocacionada, não que vocês fizeram. Vocês foram chamados para a liberdade, vocês nasceram para isso, vocês foram constituídos por Deus para isso. Então Paulo usa mais um termo militar, que ele fala assim, mas não usem, a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Essa palavra ocasião ela tem a ver com o momento da guerra que você vê uma oportunidade e usa essa oportunidade, monta uma estratégia para ganhar a guerra. Ou seja, eu tenho um impulso carnal e eu vejo uma oportunidade e eu vou, então, arquitetar todo um plano para dar vazão ao meu impulso carnal com o discurso que eu sou livre em Jesus. Paulo está falando assim, eita, aqui não. Porque a liberdade tem a ver com o autocontrole, com a humanidade restaurada, e não com a humanidade vivida pelos instintos, não deem ocasião, não abusem da liberdade para voltarem a uma escravidão que vocês já conhecem a escravidão do pecado e da carne. E ele fala assim: ao contrário. Agora que vocês são livres, que vocês são plenos em Jesus, que Jesus está com vocês e que vocês têm a capacidade de falar com Deus, de crescer em Deus, de viver qualquer circunstância em Jesus Cristo, sejam elas boas ou ruins, façam o contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, Paulo está comparando uma vida que nós cristãos temos tínhamos que buscar com muito mais ênfase. É a vida em comunidade. É a vida para o outro. É a vida para o todo. É a vida para o próximo. É a vida para o bem da sociedade, sim. Mas a partir daquilo que só a igreja tem. A liberdade de não se relacionar por culpa ou por performance, mas por amor. De fazer, não porque eu preciso de volta lá na frente mas porque eu já estou pleno em Jesus, Jesus cuida de mim, por isso eu posso servir as pessoas com o dom que eu tenho, com as coisas que eu tenho, porque eu sirvo de uma maneira altruísta, eu sirvo porque eu faço aquilo que Jesus está fazendo. E ele então diz no verso 14, toda a lei se resume num só mandamento. E ele cita novamente a lei mosaica, Levítico 19, 18, que diz assim, ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, quando disse que toda a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos, Jesus tira de Deuteronômio 6 e de, e de Levítico 19. Jesus tira da lei mosaica, porque ela tem sim a revelação de Deus e os padrões de santidade de Deus, mas eles não são os padrões que eu vou conseguir cumprir mas por meio da liberdade, da minha forma agora de ter o poder do Espírito, eu posso então viver segundo os padrões de Deus, sem culpa e sem performance, mas por gratidão. É uma outra maneira. E Paulo diz assim, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Tim Keller disse isso sobre esse assunto e aqui eu encerro. O Evangelho o liberta para viver do jeito que você quiser. Mas, se pelo Evangelho você entende de verdade quem é Jesus e o que Ele tem feito em seu favor, então perguntará. Como posso viver para Ele? Essa é a pergunta de um livre que sabe de quem foi liberto ou para quem foi liberto. Como posso viver para esse cara aí? E a resposta será, olhe para a vontade de Deus expressa na lei. O Evangelho nos liberta da lei, para a lei. E eu fecho essa palavra de hoje com uma pergunta retórica para você. Um dever de casa de reflexão. Imagine que todo mundo nessa igreja ame a Deus... Se devote a Deus, viva a igreja de Deus, se engaje no povo de Deus da forma como você se engaja. Imagina que todo mundo aqui é como você. Todo mundo tem a sua espiritualidade, a sua forma de ver, a sua forma de encarar a Deus a sua a cidade, a sua entrega ao povo de Deus, à igreja de Deus. Imagina que todo mundo é igual a você. Que igreja nós seríamos? Fique de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. É tão bom ler um texto porque o texto fala por si só mas que o Senhor esclareça os nossos corações nessa noite, para que a gente possa celebrar a liberdade que o Senhor nos confiou. Por isso, nessa hora, Senhor, nós abençoamos cada família que aqui está, cada pessoa que ouviu essa mensagem, que essa mensagem possa alcançar os nossos corações, nos, nos, nos dar reflexão e transformação. Que o Senhor nos tire da escravidão da religião, e que o Senhor nos restaure em nós a beleza da santidade do Evangelho, que possamos olhar para a lei de Deus aprendendo quem o Senhor é, não porque precisamos dela para nos achegar a Ti, mas porque o Senhor se achegou a nós pela graça, o Senhor nos deu a salvação e por gratidão nós queremos viver para o Senhor, nesse movimento de liberdade, não sermos escravos, mas não sendo mais escravos nem dos prazeres da carne e nem das amarguras da religião. Somos de Cristo, somos do alto, somos da Jerusalém do alto, que é a nossa mãe. É o que a gente pede. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, amém. Deus te abençoe, que te guarde, seja uma semana maravilhosa na sua vida. Até mais.